0: Ahoj, Ahoj, tady tady je Vojta A právě posloucháš další epizodu mého hudebního podcastu Deskonomie. Dnešní epizoda se jmenuje Pět nocí s Madonou. A přesně o tom taky bude, protože... Před měsícem jsem byl na prvním z pěti koncertů Madony, naší královny popu, v rámci The Celebration Tour. Čemu se musím přiznat, tak uh, před asi deseti lety by mě v životě, ale fakt v životě nenapadlo, že někdy vůbec pojdu na koncert Madony. Na tož na pět koncertů v rámci jednoho světového turné. Proč? No, protože tehdy byla samozřejmě éra Gagy, a pro mě Gaga znamenala, stále znamená hodně, ale tehdy byla pro mě jenom Gaga. Prostě nikdo, jenom Gaga. <laughs> Ještě nekiménáš. <laughs> ale tím, že Madonna tehdy hodila na ní dost velký hate v roce 2012, nevím, jestli jste o tom slyšeli, že pokud ne, tak Madonna nazvala Lady Gaga právě, že je red active, reduktivní, že přejde prostě. Ale samozřejmě to bylo v rozhovoru, který byl trošičku sestřihaný jinak do toho vysílání, než jak ve skutečnosti byl. Ale nebylo to o tom jako, že what do you think about Lady Gaga? It feels hmm, reductive. Tam byl prostě střih. Takže já jsem samozřejmě viděl tu zkrácenou verzi, takže jsem začal Madonu strašně hejtovat za to, že tady urážím moji milovanou Gagu. A tím pro mě už skončila a nebral jsem mi nikdy jako tu krávnu popu, protože já jsem jako krávnu tu Gagu takový prostě 13-letý týpek jako teplý. <laughs> no co chcete <laughs> ale v roce 2015 jsem se díval na živě na předávání cen Grammy, kde právě Gaga vystupovala s Tony Bennettem s Cheek to Cheek a ten večer vystupovala na Grammych i Madonna s jejím novým singlem Living for Love. Living for Love se v té době možná znal z očka, ale já jsem fakt tu Madonu nějakým způsobem úplně nevnímal a ten single se mi docela líbil a teď mu prostě bylo to živé vysílání uvedli tu Madonu a já jsem se na to díval a byl jsem takový, že ty vole, jako jako dobrý jako super, bába zvládá, bába super a fakt mě natchla a díky tomu jsem zjistil, že vydává nové album Rebel Heart že pojede na turné a že bude i v Praze a tím pádem jsem jel tehdy poprvé na Madonu v roce 2015 na Rebel Heart Tour do Prahy a tím začala Madona mít místo v mém srdci. <laughs> no, Takže tak to asi je na úvod k, k královně popu a k našem intimním vztahu, který spolu máme. Samozřejmě za těch několik let jsem se začal víc pozorovat, víc o ní zajímat, o její historii, a začal jsem ji vnímat opravdu jinak. A proto mým snem bylo vlastně, jelikož už je to dáma vyššího věku, mým snem bylo ji vidět aspoň třikrát během jednoho světového turné, abych si to s ní zažil, protože už nemůžete vrátit čas, abych prostě jel na turné v roce 1990, kdy jsem ani nebyl na světě. Tak jsem si to chtěl dohnat tím, že pojedu víc v rámci toho jednoho koncertního turné, a můj snem byl prostě tři koncerty. A to jsem myslel, co prakticky splnil A jel jsem dokonce na pět, omylem, co to tak jako nějak stalo. (laughs) A žil jsem si prostě svůj úplně best life ever. (laughs) I když jsem byl unavený, byl jsem vyčerpaný, byl jsem nemocný, ale všechno stálo za to. Každý večer, každý moment, všechno. Tak, než se dostaneme k The Celebration Tour a k celkové show, tak ještě jsem si pro vás teda připravil pár zajímavostí. O tomto turne se začalo mluvit po tom, co Madonna vydala v roce 2022 své poslední kompilační album Finally Enough Love 50 number ones. Jedná se teda o remixové album, kde najdete 50 number one hitů, které se umístily v Billboard Dance Club chart. Jedná se tedy o sbírku 50 Madoniných oblíbených remixů za vlastně 40 let její kariéry. Po vydání této kompilace na YouTube Madonna zveřejnila právě jako promo k Finally Enough Love video, kde měla několik otázek a jedna z otázek právě byla zda by mohla jet na nějaké Greatest Hits Tour. A ona sarkasticky odpověděla chcete, aby hlala na turné, zde byly takové první vlaštovky, kdy se začalo vnímat, že se nejspíš něco chystá. V začátkem tohoto roku v lednu začaly mizet všechny Instagramové příspěvky z mladoníného účtu. Takže se začalo spekulovat o tom, že se chystá nějaké velké announcement, nějaké velké oznámení. A taky se tak stalo. 17. ledna došlo ke zveřejnění The Celebration Tour. You want dance? Yeah. Yeah. Takže, celá cesta za Madonna začala již ve středu 18. ledna, když jsem se snažil koupit stupenky na jeden z 12 koncertů, konkrétně na koncert do Berlína. Hm. ale tak nějak jsem neuspěl a propadl jsem panice. Jelikož jsem chtěl konkrétní lístek, a to VIP Early Entry do Golden Circle, pokud nevíte, co to znamená, jedná se o stupenku, kde kromě dárku dostanete i přednostní vstup do oblasti k tomu určené. Pokud tedy máte nějakého oblíbeného interpreta, tento typ stupenek vám určitě zajistí přední řadu. Záleží ovšem, kolik celkově lístků jde do prodeje. Každopádně, mě tento lístek do Berlína utekl. Doslava umrknutím oka. Kupoval jsem ho v práci a moje kolegyně se strašně divily, proč mám furt takové nervy? A opravdu nevěřili tomu, že za těch pár vteřin, co se mi jenom načetl ten Ticketmaster, se mi to nepovedlo. Mně se nepovedlo koupit lístek na koncert s pre-sale kónem. Nechápu to. Ale jelikož se jednalo vlastně o fanouškovský presale, což znamená předprodej, to znamená, že se třeba registrujete u toho umělce na jeho newsletter, nebo si koupíte jeho nové album, každý uměl, to má trošičku jinak, tak vám potom přijde unikátní pre-sale kód, který můžete vlastně použít k přednostnímu nákupu vstupenek. Ale tam nejdu všechny vstupenky, jenom omezený počet. A z toho omezeného počtu mi teda ušel můj lístek VIP Golden Circle Early Entry. Ale zachoval jsem klid. Nádech, výdech, prostě mi nevyšel Berlín. Následující den šly vstupenky do Paříže, tak jsem to zkusil a tam se to povedlo. Původně jsem měl v plánu tedy na tři koncerty, o kterých jsem mluvil. Ale protože i ceny lístků rapidně stouply, nejenom naše zálohy na plyn, tak jsem si koupil jenom jeden. Samozřejmě mi to nedalo. A další den, když šli oficiální disk jsem si teda koupil druhý, jelikož Madonna oznámila dva koncerty v Paříži. Přece, když už jednou jedete do Paříže, tak už tam zůstanou i tam na ten druhý večer. Jo. No. Celkem tři dny stresu byly za mnou a příjemnou deset měsíců čekání. Ale víte, jak to je. Síla myšlenky je základ. A když si něco manifestujete a ze srdce si to přejete, tak to k vám potom přijde. A to se mi přesně taky stalo. V květnu mi totiž napsala jedna faninka, se kterou jsme se seznámili v Londýně během Madame ExTur díky Anne. Napsala mi, že prodává pár lístků na Madonu. Když mluvím o pár lístcích, myslím tím, že jich prodává asi 15. Marna totiž díky velkému zájmu přidala pár koncertů, a z 12 původních, které byly dedikovány pro Evropu, se stalo 27. Podle mě to jediné, co se Madoně honilo v hlavě, bylo. Ale Borka to zvládla. Každopádně, někdy v květnu jsem se nakoupil třetí lístek, třetí koncert v Kolíně, v Kolíně nad Línem, ne v té poslední stanici před Prahou, když jedete vlakem. A jelikož jsem věděl, že pojedu i do Kolína a v Kolíně měla Madonna taky dva koncerty a jasně lístek na ten druhý koncert, tak jsem se samozřejmě snažil najít lístek na ten první Jenže víte co, přišlo léto, tam máte nějaký aperol, tam jdete na festák, tam jedete na dovču, tam na něco šetříte. A jelikož jsem se možná dva VIP lístky, právě jeden do Paříže, jeden do Kolína a jeden ten levnější lístek ještě v Paříži, tak se myslel na to, že si ještě chci koupit třeba na poslední chvíli ten lístek na ten první koncert, který se bude odehrávat v Kolíně a za nějakou prostě normální, rozumnou cenu. A Harry, to je, co se stalo. Napsal mi kamarád. A zeptal se mě, jestli čerou náhodou nescháním lístek na tu první show v kolíně. Takže tady to zase máte síla, myšlenky. A ten čtvrtý lístek mi prostě spadl do klína. Prostě ten osud mi řekl, tady ho máš. Takže jsem to ho samozřejmě vzal. Takže dva lístky do paříže, dva lístky do kolína. Já jsem skákal do stropu. Ale to nebylo všechno, protože ten kamarád ještě napsal, že mají jeden extra lístek ještě do Berlína. No a do těch lístků prostě bylo pět. A já čtyři měsíce v kuse jedu suché rohlíky. <laughs> no, jenže víte co? Mě prostě přemluvilo to, že pojedu do Paříže, do Kolína, a pak ještě do třetice do Berlína, ale už s mými kamarády, že si to prostě užijeme. A já bych řekl, že výlet do Berlína s kamarády je vždycky dobrý nápad. Obzvlášť když tam ještě na vás čeká Madonna. No comment. Jenže se mnou to není jen tak, když jdu na koncert. A já prostě vždycky musím mít něco extra. Ne, že musí mít, ale prostě chci si to užít, takže. Co koncert, to jsem si řekl, že prostě musí mít nějaký special outfit. Tak jsem to měl na Gaga. Vždycky jsem si vymýšlel něco extra, když jsem šel na jakýkoliv koncert. To samé platilo u Madony. A těch koncertů bylo pět. Když jsem si kupoval ten první lístek v lednu, tak to bylo ještě fajn, máte deset měsíců. No, jenže bylo už léto a ten čas se trošku krátil. Naštěstí jsem doma velice dobře zásobený. A nějaké outfity jsem už měl tak jako předchystané. Ale měl jsem svůj sen, co si vezmu na první show. A jednalo se o košily. Konkrétní barvy s konkrétní věcí na sobě. Já jsem si chtěl prostě z korálku vyšít portrét Madony. A v létě už na to byl opravdu nejvyšší čas začít ale najít tu správnou košili v té správné barvě ještě za nějakou normální cenu bylo něco neskutečného prostě já jsem pocit, že najednou tyhle košile se vůbec nikde nedělají, nebo to bylo strašně moc drahé, nebo to mělo nějakou kapsičku, nevím prostě vždycky se mi tam něco nelíbilo prolazal jsem pánské oddělení, dámské oddělení všechno až jsem jí nakonec našel já jsem našel přesně to tu košili, té barvy, kterou jsem chtěl. Ještě k tomu byla ve slevě a stála mě asi 280 korun. To chceš. Prostě ta manifestace funguje. Já vám to říkám. Pozitivní myšlení přináší to, co chcete. A jedno, jestli je to parkoviště, parkovací místo před barákem, anebo jestli je to lístek na Madonu nebo košile, to je jedno, prostě, když to chcete a myslíte na to, tak to za váma přijde. Takže, mám košily, koupil jsem si skleněné korálky, mohl jsem začít. Překresl jsem si ten portrét Madony, který jsem chtěl na tu košily, jedná se o moji jednu z nejoblíbenějších fotek, kterou má, ještě k tomu z tohoto roku, takže to bylo velice aktuální. Překresl jsem to na tu košily a začal jsem šít. Měl jsem na to asi tři měsíce. Tak, tak jsem to zvládl, musím říct, že jsem ji dokončil prakticky v den odletu ve dvě ráno. Trošku jsem to zjednodušil, to udělal jsem tam prostě ty rysy, bylo to tak plus minus, jak jsem si představoval, udělal jsem tam náznak té koruny, kterou jsem úplně nestihl dovytvarovat, ale bylo to. Já bych ale ještě chviličku rád zůstal u té košile, protože. Historka z Košily prakticky pokračuje do dnešního dne, bych řekl mále. Před pár dny jsem se viděl s takovými těmi rodinnými přáteli, takové ti tetičky a strajdové, se kterými prostě vydůstáte a jejich děti, které jsou vaši vrstevníci a vlastně jste takový ti přátelé na život a na smrt. Prakticky nás takových čtyři až pět rodin, co se tak vždycky jako pravidelně stýkáme. No a já jsem na sebe vzal celý ten outfit, vzal jsem k tomu ty stejné kalhoty, vzal jsem si tu košili, prostě jsem si opět cítil dobře, že všem ukážu, jak jsem si tři měsíce prostě tady drbal s nějakou vyšívkou. No a bylo pár vajíčňáků, bylo pár skleniček Proseka, teď, když nad tím přemýšlím, tak je to fakt docela kombinace. <laughs> Ale... Mojí mamku nám nic lepšího, než mi tu košili pochválit, jakože jo, super, to se ti povedlo, ale přišlo její ale. A to bylo to, že tam vidí jako sice tu Madonu, protože ví, jaká je to fotka a jaké ty rysy by tam měly být, ale že jí to připomíná obal veselé krávy. Veselá kráva. My, víte asi, co tím myslím. Takový ten cirkulatej s tou krávou, která má ty náušnice. A <laughs> popravdě já jsem se tomu jako zasmál, protože jakože, jakože haha, jakože chápu, co tím myslí. Jenže těch ostatních asi 12 lidí se k tomu začalo tak nějak jako přidávat a byli takový jo, tak ty máš jako krávu na košili. Já jsem si říkal, jako, co tam jako vyšíváš a já opět, stop it, don't, don't do that. A nejednova vás začali prostě poučovat, jakože ty to měl udělat takhle, no to bych udělal jinak. Volá, tak mi ukaž, jak byste vyšel. Ukaž mi to. Ukaž mi to. No? Ne. Prostě, jak se na mě obulo prakticky těch deset lidí asi, já jsem to fakt neunesl a já jsem se tak jako, jako fakt jsem se rozbrečel. <laughs> fakt jsem odešel pryč a strašně to mrzelo. A mojí co to došlo, že prostě... To nebylo perfektní načasování, ale už se to prostě stalo, takže jen jsem chtěl říct, že mám prostě veselou krávu na košili. (laughs) Ale mi se ta košila líbí a já ji prostě nosit budu. No, teďkom teda zpátky k mým přípravám na koncert. Kromě ale této košile jsem si vzal ještě další dva teda starší outfity, konkrétně ještě jedno červené kimono, které jsem si šel tak dva roky zpátky a právě jsem se inspiroval kostýmem Madony, který měla na Rebel Heart Tour na Iconic a byla taková kombinace taky s Nothing Really Matters, kdy vystupovala na KDM v 90. letech. A pak jsem si vzal ještě moje oblíbené, a se stál můj nejminulovanější outfit, který jsem kdy udělal a to bylo Sako na Madame X Tour. A čtvrtý outfit, který jsem si vzal sebou, byl můj cowboy look z letošního Prideu, který jsme měli společně s Fertile A Ale ten jsem si samozřejmě trošičku víc přizpůsobil tomu, že ty koncerty byly v listopadu a šefenku už není 35 stupňů. A jako pátý outfit, pokud vás teda zajímá, co jsem si přichystal na ten poslední koncert, tak to byla taková druhá challenge, protože jsem si chtěl udělat... Outfit inspirovaný takovým tím ikonickým zlatým korzetem, který vždycky nosila Madonna, vždycky, kterou jednu část kariéry nosila Madonna od Jean-Paul Galtiera. Takový ten zlatý korzet, který byl svázaný z více roztrán a měl ty zlaté ikonické kornouty, jako prsa. Takže jsem si ušil tím zjednodušenou samozřejmě verzi, protože já stále nejsem nějak aktivní, nějaká aktivní. Švadlenka. A už jsem si teda tímto tvarem inspirovaný korzet na ten pátý koncert v Berlíně, který se uskotončnil až na konci listopadu, takže jsem měl asi tři dny, protože jsem pracovně byl mezi tím pryč, abych ten outfit dokončil. Stihl jsem to. No a teď k teda k těm cestám. První dva koncerty jsem měl teda v Paříži, tam jsem odlítal v sobotu a v neděli byl teda první koncert, na který jsem měl teda VIP lístek, Golden Circle Early Entry. V sobotu, když jsem přiletěl na letiště, unavený, jsem to stíhal tak nějak, tak jsem zjistil, že Air France stále overbookují letadla. Takže jsem na přepážce zjistil, že já se tam vlastně nevejdu, a že mám počkat 40 minut před odletem, aby mi řekli, jestli letím nebo ne. <laughs> Takže jsem byl takový OK, tak co mám dělat? Do není nic. Prostě normálně běžte jako security check, běžte k tomu gateu a my vám v 9.20 v řekneme, jestli letíte nebo ne. Ten let byl v 10 a já OK, tak. Prostě počkám, no. A nakonec jsem se vešel, takže všechno bylo v pohodě. Odletěl jsem do Paříže. Přijel jsem na byt, který jsem měl pro přes jednu paní. <laughs> A zjistil jsem, že to je 10 minut pěšky od té arény, kde další večer půjde koncert Madony. Takže jsem se vybadil. Zjistil jsem, že můj vyžehlaný outfit, moje vyžehlaná košelka je úplně zmačkaná, takže jsem ji žehlil zcela zbytečně. Anyway, do teď nechápu, jak se mi podařilo spadnout do jednoho příručního zavazadla a batůšku, který byl skoro poloprázdný, ale zvládl jsem to. Takže jsem si vyvesl košili na ramínko a šel jsem se teda projít k akor aréně v podvečer před koncertem. Den před tím koncertem abych věděl, kde mám potom mít, kde bude asi ten check-in pro ty VIP, kudy se jde dovnitř. Už tam byly ty mapky, tak jsem si to hezky všechno prolezl. A dokonce tam už i byla fronta asi deseti lidí. Deset lidí stálo už v tom VIP koutku a čekalo až za více jak 24 hodin a začnou pouštět dovnitř. Já to chápu, protože... Taky bych tam spál, taky bych tam čekal. Ale bylo 11. listopadu. Koncert byl 12. listopadu. Věkový průměr 40 let. Možná 45 let. Já si nedokážu představit, že bych v tom věku kempoval, spal v listopadu před tou halou. Já si to nedokážu představit jako Mají 23 letech, natož 45, abych spal v zimě, někde prostě na zemi před koncertem. Jako v létě, to jsme se bavili s N, jo, prostě když to bude letní stadionové turné, přijdeme tam o den dřív, přespíme tam, bude prostě frdel, bude stranda, a byl listopad. OK, tak jsem taky dobře, tak jsem tam jako za něma tak jako trošku jako přišel, abych zjistil jaká je situace a zjistil jsem, že jich je jako už 25, že se tam prostě budou střídat, nebo já nevím, ale že už mají jako takové pořadové číslo, aby nikdo nemohl předběhnout a já jsem takový, takovej, OK, tak, tak jo, tak díky no a šel jsem prostě domů, protože jsem byl úplně vyčerpaný a unavený, protože jsem skoro nespal, tak jsem šel spát asi v 8 večer. Nechápu, jak se mi to povedlo. Nastavil jsem si budík na půl páté ráno, že prostě vstanu, budu tam čekat a pak dostanu to své pořadové číslo jako oni. Budu se pak převolit třeba domů a vrátím se. No, nakonec s tím, že jsem šel fakt spát v 8 večer, tak jsem byl už někdy ve tři vyspaný. A o půl čtvrté jsem zjistil, že to opravdu už nemá cenu jen tak lašet a čekat, než za hodinu zazvoní ten budík, protože jsem ani neuměl zavřít oči, jak jsem byl nervózní, jak jsem se celý těšil na to, protože jsem se nedíval na žádné videa, jen pár fotek, neviděl jsem, co bude zpívat, takže jsem tam chtěl prostě už být, tak jsem tam šel. Strašně pršelo, ale neskutečně pršelo. Přišel jsem tam před tou půl pátou ve 4.30 jsem tam byl a fakt tam byly asi 4-5 stanů tak jsem byl takový OK, tak třeba tu spí pár lidí ten zbytek prostě se tu střídají a asi půl hodiny jsem tam stál sám než přišel další člověk, co se teda postavil za mě do té fronty a tak jsme tam asi hodinu stáli takže kdyby přišel vlastně v 6, tak se nic neděje ale stejně se neuměl spát takže jsem byl takový, že vlastně jsem úplně v pohodě akorát se nemusel stát v tom dešti, že jo Nějak jsem to zvládl, mezi tím psal kamarád, který ten večer šel taky na koncert, jak to tam jako vypadá a nevěřil mi, že tam už jsou nějací lidi tak brzo ráno, tak se nakonec rozhodl, že za mnou přijede a že budeme čekat teda spolu. Takže jsem tam konečně nebyl sám, měl jsem se s kým bavit, protože tím, že jsem byl v Paříži, tak musím říct, že francouzi jsou strašně prostě mín. Já ani nevím, jak to říct prostě v češtině, prostě jsou na vás No, pokud jste někdy byli v Paříži, tak víte, o čem mluvím. Oni vám dávají najevo, že oni jsou ti francouzi. A i když bych mluvil francouzsky, tak oni se s váma bavit prostě nechcou. Prostě oni jsou strašně hrdí. Takže jsem se tam vlastně neměl ani s kým bavit, protože všichni se tam bavili francouzsky. Sem tam mi někdo něco řekl v angličtině, ale to byli spíš ti lidi, co byly taky z ciziny. Takže jsem byl rád, že můj kamarád přijel a vysvobodil mě z té. Z těch hodin tichá nebo hodin francouzštiny, <laughs> abych byl přesný. Tak jsme tam tak čekali a začali nás teda konečně číslovat. Což tomu jako neuvěříte, ale 12 lidí mě předběhlo, i když věděli, že já tam čekám o tři hodiny díl, protože prostě znali ty lidi ve frontě. Takže jsem byl docela naštvaný, budu mluvit slušně, byl jsem naštvaný, a oznakvej no nic, nic se neděje, prostě to bude super, všechno bude boží. Dostali jsme svoje pořadové čísla a byl jsem teda číslo 57. Výhoda na tom číslování je, že prostě můžete jít v klidu na oběd, můžete si jít převlíct, když bydlíte kousek, ale co bytostně nesnáším, když to ti lidi zneužívají. A to se přesně stalo. Prakticky přede mnou Celou dobu bylo třeba v té frontě 15 lidí, které bych počítal, že tam fakt čekalo, stálo, spalo, byli tam. Ty jsem tam viděl. Jenže dvě hodiny předtím, nebo ani ne, hodinu možná předtím, než nám začali dělat check-in, aby nám dali ten dárek, aby si zapsali, že jsme přišli a začali nás dávat do těch řad, jak půjdeme dovnitř do té haly, tak najednou začaly chodit ti lidi a asi 30 lidí přišlo, které jsem tam celý den neviděl. Jako halo. A ještě, co mě jako víc naštvalo, bylo to, že oni přišli večer předtím pro to číslo a vrátili se prakticky za 24 hodin do té fronty. Oni tam prostě celý den nebyli. A co to je za čekání? Jako? Já bych jim to vzal a jdou prostě nakonec. protože to nebylo vůbec fér, to jsem tam mohl taky ten den předtím vole přijít, nebo týden předtím, napsat si jedničku a halo, byl jsem tu před týdnem. To je úplná blbost. To vůbec nedává žádný smysl tady tohle. To, to má být od toho, ať si můžete jít v klidu odskočit, nebo si dát sprchu, když, nebo já nevím. Prostě nejsi tady více hodinu a půl, mazej prostě nakonec. Takhle bych to řešil. No, to se prostě nestalo, takže jsem se snažil uklidnit, že to je v pohodě. Nic se neděje, koncept bude super, dostanu to místo, co chci, a bude to fajn. A to se taky stalo, s kamarádem jsme byli na těch prostě skvělých místech, tam kde bychom se prakticky normálně nedostali, protože jsme měli vlastně golden circle, ale i ten byl rozdělený na víc částí a my jsme byli nakonec v té části, kterou, za kterou byste si normálně měli připlatit ještě víc, v dancetérii, to byla taková část mezi dvěmi pódy. ale tím, že těch early entries, těch přednostních vstupů a celkově toho Golden Circle se prodalo hodně lístku, tak nám to prakticky spojili dohromady, aby jsme měli víc místa a tady tyhle menší sekce spojili jenom do jedné, které byly jenom z jedné části teda toho pódia. Takže první večer dopadl výborně, skvěle jsem si to užil, Další večer jsem měl sezení, takže jsem mohl přijít až večer. Každopádně dopoledne jsem šel ještě do Louvre a na Notre Dame a tak dále. Takže jsem si udělal takový ten krásný francouzský den. Večer zase Madonna a další den večer jsem přijížděl do Kolína, kde jsem jel busem. Do Kolína jsem dojel někdy v pět ráno. Co chcete dělat v Kolíně v pět ráno? Ještě k tomu, když se vám recepce otvírá až v 8, takže jsem 3 hodiny chodil prostě ve tmě, po kolíně a díval se na památky. Ještě, že moje mamka tady vstává brzo, tak jsem si s ní mohl aspoň půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny volat, než došla do práce. Tak to mě docela zachránilo. Každopádně, v kolíně jsem měl vlastně první večer taky sezení, takže jsem měl celý den, kdy jsem si podíval do galerii, podíval jsem se Jde jich slavné katedrály, večer jsem šel zase na Madonu a další den jsem měl ještě poslední VIP lístek v Kolíně. Tam jsem šel čekat kolem půl osmé ráno a nikdo tam nebyl. Takže v Paříži prostě crazy, šílené, hlava na hlavě, lidi tam čekali prostě už den předtím a Kolín prostě na pohodu. Nakonec jsem zjistil, že teda přede mnou byly tři lidi akorát šli na snídaní, takže jsem to pochopil, ale tam jsem si úplně užíval ten, ten čas, protože tím, že nás tam bylo prakticky maličko a přišel jsem tam a myslel jsem si, že jsem první, tak jsem si vzal sebou papír a tušku a začal jsem si psát čísla, takže jsem napsal to číslo a to jméno, takže tím, že tam byly ti tři lidi, tak jsem to jen prostě přepsal, ale nic se neděje. No a teď vždycky někdo přišel, tak já jsem mu napsal to číslo na roku, napsal jsem to sobě na ten papír a vedl jsem tady tu jakoby registraci v uvozovkách, aby ti lidi věděli prostě, kam se mají potom zařadit v té frontě, ať si můžou prostě odejít a tak dále. Naštěstí tolik lidí tam fakt nebylo, takže to bylo velice fajn, bylo to velice přátelské, hodně jsem se tam seznámil právě s novými fanoušky, kteří byli strašně fajn, byli velice milí, příjemní, takže to jsem si fakt neskutečně užil, ten kolín, ale právě chci vznikat pak takové ty vtipné situace, kdy ti lidi prostě tam přijdou a poprvé mají třeba tenhle ty blízkku a úplně jsou z toho zmatení, tak já jsem jim vysvětlil že ano, ve čtyři hodiny máme prostě tady check-in, což znamená, že nám předají ty dárky, zapíšou si, že jsme přišli, pak začneme dělat tu frontu, pak Až uděláme tu frontu, tak nás odvedou k té aréně, kde uděláme už toho finálního hada. pak nás možná pustí dovnitř, podle toho, jestli Madonna bude v dobré náladě nebo ne, aby nás teda pustili do toho vnitřního prostoru, protože víme, že Madonna má určité maníry, za kterýma, díky kterým je možná slavná, ale to samozřejmě chápeme, takže jsem je vždycky dělal takový ten, toho organizačního člověka. A pak právě jeden fanoušek vždycky za mnou chodil: Hey, Mr. Manager! A to je! Yeah. <laughs> Takže to bylo takové, takové jako vtipné. Tady jsem šla teda jako čtvrtý do toho vnitřku, do, toho, do té haly. Tak to bylo takový krásný jako pocit, že si můžete vybrat, kam se postavíte. Předtím, že máte ten early entry, tak to není takové to davové šílenství jak otevřou ty dveře a vy prostě utíkáte a perete se o to místo. Tady je to opravdu trošičku klidnější, jak kde bych řekl, ale zatím většina těch early entries, které jsem měl, tak šly tím klidnějším způsobem, že nás opravdu doprovázely na to místo, nemohli jsme předbíhat, aby to bylo fair pro každého, tak ten, pro, tak ten uh, vstup do té haly byl velice poklidný, a stejně tak tomu bylo v Kolíně, takže tam jsem měl jedinečnou možnost si vybrat opravdu to svoje místečko. Tak, a pak z Kolína jsem jel teda autobusem zpátky po koncertě teda do Prahy. Pár dní jsem byl v práci, byl, myslím, pak Black Friday, takže to, takový ten náručnější týden. Nakonec jsme ještě s kamarády odjížděli do Berlína, kde jsme si to úplně neskutečně užili, ale musím říct, že na konci toho listopadu už byla fakt zima. A v Berlíně s kamarády jsme teda přijeli v 6 ráno k té hale, ale opravdu, když už byl venku ten sníh, tak už trošičku víc mrzlo a tam už byla trošičku lidelnku ta zima, ale tím, že jsme měli obyčejné stání, tak tam už ten boj o ty místa teda proběhl ale byli jsme úplně vepředu taky u pódia, jak to bylo rozdělena na ty sekce, tak jsme se dostali úplně ke konci toho pódia, takže na to místo jsem se opravdu hodně těšil, tím, že budu mít pohled na celé to pódium, ale to stání opravdu byl mazec, jak se tam ti lidi vrhali, běželi, hlavně v tom berlíně ta organizace byla šílená, protože vy máte vstupenku, kterou vám naskenujou, pak procházíte nějakou tím strašně rychlým security check, který prakticky nebyl, takže já jsem byl z toho strašně zmatený, že se nepodívali, jestli máte s sebou nějakou zbraň, nebo jestli něco nepronášíte, nic, prostě jenom jsem tak zvedl ledvinku a běžel jsem vyloženě. Samozřejmě, na nanazvali, ať neutíkáme, ale tak jděte takovým tím rychlým krokem, protože najednou vidíte, jak se tam ti lidi neskutečně hrnou, protože někomu to trvá díl to na skinování vstupenek, někomu to zase netrvá tak dlouho. Šílený. Ale prostě tam stála potom bába před vstupu na to stání, že začala dávat razítka na ruku, že máte lístek na stání. Ty vole, jako sorry, tam ti lidi se úplně hnali a ta bába prosím vám, nedá to razítko, protože vy máte rukavice. Úplně ty vole, asi když tady spěchám na koncert, tak pak budu chtít pryč z toho místa, ne? To jsem fakt jako nepochopil, hlavně máte pořád ten lístek, takže ho můžete vždycky ukázat, když vyjdete z toho stání, že tam máte být, takže jsem to vůbec nepochopil. To je taková jako jenom takový detail, který nás trošičku zdržel, ale stejně jsme byli na těch místech, na kterých jsme chtěli být, takže se všechno podařilo, dokonce máme fotku s Madoníným manažerem, takže bomba. Berlínský koncert se taky vyvedl. Kamarádi teda měli ještě druhý večer, přemarná, měla téměř všude dva ty koncerty za sebou, někde i šest třeba v Londýně. Ale kamarádi šli tedy ještě na ten druhý berlínský koncert, už na sezení, takže to bylo taky pro ně klidnější. A já jsem se už tak jako díval po Berlíně, protože já jsem se s ní rozloučil z blízka, z té první řady, ten poslední večer, kdy jsem ji viděl. A pak jsme teda zaměřili zpátky do Prahy. Takže takhle asi k tomu cestování a k těm zážitkům, které byly prostě kolem a na to prostě nikdy nezapomenu. A v příštím díle podcastu se dozvíte veškeré podrobnosti, informace a detaily ohledně celého koncertu a show, se kterou Marona zavítala do Evropy a momentálně objíždí Severní Ameriku ciao okay, bien, okay.